0: Getty, jedes get. <lacht> Wie geht es dir, meine Liebe? So, gut. <lacht> gut. Ja. Also, ja. Mama ja. Hummel hier durch die Wohnung. Ganz tapfer, Leute. Ja, Ganz ja. tapfer. Ich bin, ich bin richtig stolz. Doch, ich finde es richtig geil. Die, die, die gibt nicht auf hier. Die schießt sich hier rum ich und, und hält Unkraut. mich fest. Sie nee, erinnert <lacht> mich so ein bisschen an ein Kind des Voll süß, <lacht> weil du immer von. Weißt du, so von, von wie heißt das, Tischkante zu, zu Tischkante hopst So schnell <lacht> ja, und dass ich so eine Windel anhabe. <lacht> <lacht> du, ich kann dir halt nicht sorgen, ich später noch einkaufen gehen. Ey, kein Thema. Kriegen wir alles hin? Oh ich glaube, so war es immer noch nicht. In ein paar nee. Jahren, Leute, da machen wir dann, äh, erzählen wir uns von euren äh, Einlagen mhm. und ähm, Lagenproblemen weiß. und Inkontinenz. Kommt auch noch alles, aber müsst ihr euch ein bisschen bedulden. Genau, da habe ich jetzt irgendwie gerade so diese Werbung im Kopf gehabt, ich lasse jetzt los. Und da fragt doch die eine so beim Yoga die andere, was machst du denn gerade? Ich lass jetzt los. Da geht es dann um so Pinkel einladen. Ich mache ich feiere die oh, Werbung so. Halt. Also, aber sorry, sorry, sorry welche Marketing-Leute, nee, ich find's scheiße. Also ich meine, ja, man muss es halt irgendwie verpacken. Ja. So also ein Thema ist halt nicht so, ja, ja. wie sie da machen. Aber ich lass jetzt ich los. Ich lass jetzt gerade los und ruiniere mich so richtig ein. Ich Ach gut, <lacht> Mensch, Gizi, ich lass auch los. Bei mir kommt's groß. <lacht> das Ist doch wie bei kleinen Kindern, die Müsli bleiben, die so stehen. Ja. Und dann merkst du so im Gesicht, ja. an denen, so, das da passiert gerade was. Auch mal. Aber also ich hier bei uns in die Kammer. Oh, was machst du? Was ist das das los? <lacht> also, also, jetzt stopp mal. Wir. wir sind schon wieder also, mittendrin. Also, also herzlich willkommen. willkommen. Ja, also für alle die neu hören, hier sind Kat und Mamba. Und ähm, wir sind eigentlich, also wir sind ein Podcast, in dem alle Themen des Lebens besprochen werden. Mhm. Wir sind Frauen, wir sind Ü30 und äh, ja, also wir sind ein bisschen drüber. Und äh, wir sind aber ganz nette Menschen und bei uns ist halt eine, keine Ahnung. Wir fangen einfach an zu reden und dann kommt halt sowas raus und wir müssen wir umgehen. Wenn nicht, schaltet ihr jetzt einfach ab. Ciao, genau. alles Gute. Wir, wir, hier bleibt mal dran, halt lohnt cool. sich. Aber es wird noch gut. Also, wir haben heute einiges im Petto oh, ja. heute und heute wird eine ähm, Kracherfolge. Ich habe so Gefühl. Ja, ja ich habe auch irgendwie ein Gefühl, dass es heute irgendwie. Also, ich habe schon gerade eine Woche hinter mir, ja, aber war. Also das also. gut, okay. Wir steigen jetzt erstmal ein mit einem Feedback, okay? Ja. Und zwar feiere ich es mega, weil wir haben Feedback zu hässlichen Geschenken oh. Und das ist jetzt ja eine neue Rubrik, die ich gründen wollte. Mm -hmm. Und ich finde es geil, dass gleich mal ein Feedback haben. Also vielen mm -hmm. Dank. So, Ich finde es auch echt geil. Also, hallo, ich habe etwas für eure Rubrik zum Thema hässliche Geschenke. Ich habe von meiner Schwiegermutter eine Fliegenpilzlampe <lacht> geschenkt bekommen. Also nein, schon, das ist oh, ja immer. Was will sie dir damit sagen? Moment, <lacht> Fliegenpilzlampe bedeutet... Die Lampe sieht aus wie ein Fliegenpilz und ist aus Glas. Der Lampenschirm leuchtet rot-weiß, wenn, wenn man die Lampe anmacht. Es gibt aber auch noch eine extra Booster-Funktion, oh. nämlich einen Schalter, der die weißen Punkte des Pilzes in bunten Farben blinken und flackern lässt. Oh. Quasi ein disco oh. Es ist ein totaler Albtraum. Als ich die Lampe ausgepackt habe, war ich sprachlos. Ist das ihr Scheiß Ernst? Falls jetzt irgendjemand diese Lampe haben will, bitte meldet euch bei Cat und Mamba. Ihr zwei regelt das dann schon, oder? Viele Grüße. Ich will die haben. Mama raus. Oh, oh. ernsthaft. Hardcore. Also die wahrscheinlich du die Lampe. Aber wenn du selber so Pilz irgendwie zu dir genommen hast, trufis ja, auf jeden Fall. Ey. Oh, ja, ja also, ich würde immer sagen, wenn du einen Keller hast, äh, ja, entweder aus den Augen aus dem Sinn mm. oder wenn du einen Menschen hast, den du ganz besonders gerne oder oder hast. Oder wenn du immer so eine kind, oder ein Kind äh? oder eine ugly Party du? Ja, so <lacht> das ist jetzt die Disco-Lampe. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich habe auch überlegt, für oh, was, was kann. man die vielleicht benutzen könnte und äh, vielleicht nur so als Abschreckfunktion für Einbrecher oder fliegen so im Sommer dann vielleicht die dann da alle verschmoren in der Lampe und dann ist halt auch egal wenn da die ganzen Kadaver drin liegen weißt du was ich meine wenn die da ran Kadaver ja diese ganzen fliegenkadaver die Kadaver, die dann da drin sind ja vielleicht hat die auch Strom in diesen in diesen Leuchten <lacht> <auf>. <lacht> ansonsten oder ja äh, würde ich sagen Klo entspannt die Lampe Du, nee, wahrscheinlich, wenn du ja, Verstopfung hast, musst du die Lampe anmachen und dann kriegt dein Darm solche Impulse, das Läuft wieder, die Sache. Läuft es wieder. Jo, ansonsten habe ich da jetzt auch keinen multifunktionalen Tipp. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, und aber ich glaube, ich würde in diesen Pilz nicht zu so viel inter rein interpretieren. Du, die Geschmäcker, die sind, glaube ich, unterschiedlich und vielleicht, vielleicht war die auch gut dargestellt in dem Laden, wo deine Schwiegermutter, die dann der... der ja, Mann, oder die, die hat so gedacht, sie schenkt jetzt mal was ganz Flottes genau. für junge Leute, was, was äh, ist. Designmäßiges. Also ich glaube schon, dass sie es wahrscheinlich gut gemeint hat. Wenn ihr ein gutes Verhältnis habt, hat die es wahrscheinlich gut gemeint, aber <lacht> es ist halt manchmal trotzdem total daneben. Ich meine, ich habe ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, es mhm. waren super liebe Leute und wirklich total schön gemeint, aber halt einfach so, ich dachte, Anna, ey, mm -hmm. sorry, nee, äh, danke, aber... <lacht> ja, aber also, wenn jemand Interesse hat, nehmen wir gerne an das Angebot, meldet euch, ja, wir connecten genau. dann. <lacht> so, dann haben wir noch ein Feedback mm -hmm. und äh, da haben wir ein bisschen Hate gekriegt Oh. und besonders an mich, ja. Und ich, das jetzt, aber ich will es trotzdem vorlesen, weil ich möchte darauf antworten und äh, warum nicht auch mal Hate verkünden. Das ja? Wir alles kriegen ja nie irgendwelche genau. bösen Sachen und das ist jetzt auch nicht böse. Ich finde, man hätte es ein bisschen freundlicher schreiben können, aber gut, okay. Also, von einem Mann. Hallo, ich wollte mal was loswerden, besonders an dich, Cat. <lacht> Zu mir. Ich bin ein gut trainierter Mann. Ich gehe vier bis fünfmal die Woche ins Krafttraining und pumpe richtig hart. Mich nerven Frauen wie du und ich glaube irgendwie auch nicht, dass du so ein Vieh bist, wie du immer behauptest. Warum droppst du nie Zahlen bzw. eben Gewichtsangaben, wenn du doch so stark bist? Wahrscheinlich, weil du nur fünf Kilo bewegst. <lacht> Lohnt sich eh nicht, euch Tussis zu schreiben. Naja, ich höre euch auch bald sowieso nicht mehr. <lacht> ich Ciao. Ganz viel Liebe gehen raus. Also geht's <lacht> also, also mal vorab, ja, keiner ist hier gezwungen, die Scheiße zu hören. Also wenn du keinen Bock hast, dann lass einmal, feel free. Also gar kein Thema. So. Äh, ist ja nett, dass du es ankündigst. Also falls du uns nicht mehr hörst, wäre jetzt schade, weil jetzt antworte ich dir ja. Aber feel free, whatever you want to do. So, ich finde, mein Freund, du hättest ein bisschen freundlicher sagen können, was du loswerden wolltest, aber gut. So. Und äh, ich kann hier gerne mal was droppen. Ich habe heute immer gedacht, es interessiert keine Sau. Und äh, ich wollte dir jetzt mal was sagen. Und dann kannst du ja auch mal darauf antworten, wenn du möchtest. Und ich möchte dich dann noch um was bitten, aber das kommt dann noch. Also ich droppe jetzt einfach mal eine Grundübung, äh, und zwar Kreuzheben. Ich wiege zwischen 53 und 55 Kilo, und ich ziehe über 100 Kilo mittlerweile. Bam. In so. your face. Im Verhältnis ist das also nicht schlecht, mein Freund. Okay? Ich bewege zwischen ja, würde ich mal sagen, 35 und 40 Kilo über Kopf. So, okay, ich glaube, das ist, ist das, wo man was anfangen kann. Falls nicht, dann schreibt mir nochmal. So, und im Verhältnis zu meinem Körpergewicht ist es ganz schön ordentlich, was ich da bewege und ziehe. Ich bewege also mehr als 5 Kilo. Und ich möchte, wenn du jetzt was droppen willst und nochmal darauf antworten willst, dann möchte ich das auch im Verhältnis bitte hören. Also dein Körpergewicht im Verhältnis zu dem, was du bewegst. Weil wenn du 150 Kilo wiegst und 250 Kilo hebst oder was auch immer, also ich kenne Leute, die das tun, dann ist das im Verhältnis jetzt ja auch nicht so mega krass. Also doch, 100. was habe ich gesagt? 100? Zu 250. Nee, doch, das ist schon krass. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Also wenn du jetzt über 100 Kilo wiegst und du ziehst, 180 Kilo, dann beeindruckt mich das jetzt nicht. Weißt du, wie ich meine? Also ich drücke das jetzt gerade kompliziert aus, ich aber ich möchte das einfach, groß. ja, egalerweise. Also eigentlich ist es auch total unwichtig, weil es kommt nicht darauf an, wie viel man bewegt. Das also ist eigentlich Schwachsinn, aber okay. Und außerdem sind wir hier in der Plattform, wir spreaden hier nur Love und keine. <lacht> Ja, und wir sind ja eigentlich auch gar keinen Sport-Podcast <lacht> und ich bin jetzt auch irgendwie gerade verwirrt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich will es einfach in Relation zu deinem Körpergewicht wissen, weil dann sagt mir das auch was. Wenn du mir jetzt einfach nur schreibst, du bewegst 180 Kilo, beim Kreuzheben ziehst du 180 Kilo, kann ich damit nichts anfangen, weil ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, verstehst du? Deswegen habe ich dir jetzt auch gesagt, wie viel ich wiege, wie viel ich im Verhältnis ziehe, damit du da einen Ansatz hast. Und wir können uns darüber gerne austauschen. Also gar kein Thema, ich bin da offen für. Meld dich einfach, falls du es überhaupt gehört hast. Ansonsten geht Liebe für dich raus, wir mögen dich. Und äh, ja, also wir sind offen für sowas. Ich wusste halt nicht, dass es irgendeine Sau da draußen interessiert, was sich hier im Gewicht bewegt, weil ich meine, wusste <lacht> ich jetzt nicht. Gut. Ja, also äh, ich, ich habe jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Und äh, ja... Hab ich das jetzt hat man das jetzt gerafft Mama? Achso, du hast das ist jetzt eh nicht gerafft, ne? <lacht> ich, mir ja. jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, ob man es egal. ist. Also, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man in dem Game ist, dann kapiert man das schon. Ja, okay. Also ja. gut, schauen wir einfach mal, was passiert, ob noch mal was kommt, vielleicht hat er auch nicht mehr eingeschaltet. Oh Mensch, schallt sie es jetzt noch? Okay, Ach, Mensch. Gut, Starten also dann, dann durch, ja, dann wir weiter durch. Mhm. Ciao. Ciao. <lacht> äh, so, Mama, wer will denn anfangen? Ja, soll ich? Ja, machen mal. Also, fangen erstmal mit meinem Low der Woche an. Ähm, ich war die Woche einkaufen und ähm, war dann eigentlich, ihr kennt ja immer diese frische Theken, ne, wo dann die Verkäufer mhm. dran stehen und da gibt es auch nochmal so, so Boxen, wo man dann auch gucken kann und in, den, in dieser Area habe ich mich so bewegt. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen, also wir haben... Ich war mit meinem Mann unterwegs, wir haben überlegt, okay, was können wir irgendwie die nächsten Tage so kochen, keine Ahnung. Auf einmal waren wir beide gar nicht mehr so bei dem Thema, was wollen wir kochen, sondern wir haben nur noch diesen einen Typ, der vor dieser Theke stand, ähm, gehört, wie er diesen armen Azubi, der da stand, komplett rund gemacht hat. Was? Also der hatte wohl irgendwie so zwei belegte Brötchen bestellt ja. und ähm, dieser Azubi hat dann gesagt, er muss mal gucken, aber er hat gerade nur noch ein Brötchen. Um, und hat es dann wohl so gemacht, da er kein zweites mehr gefunden hat, beziehungsweise irgendwie ausverkauft war, hat er halt diese zwei Scheiben auf ein Brötchen gelegt. Und auf einmal ist dieser Typ komplett abgegangen. Er so, hey, ganz ehrlich, sie sind ja auch ein Fuchs. Ich habe zu ihm gesagt, ich hätte gerne zwei Brötchen und jetzt machen sie die zwei Scheiben auf einen Brötchen. Ich meine, Denken ist eine Sache, ja, aber tun die andere. Und bei ihm sind wohl nicht mehr alle Leitungen so ganz verkabelt. Und hat den da persönlich angegriffen und rund gemacht. Dieser arme Kerl stand nur noch da, wusste gar nicht mehr, was er sagen soll, hat dann nur gesagt, Entschuldigung, ich dachte, das ist okay für sie, weil es halt um den Inhalt ging und nicht die Brötchen. Und war dann nur noch ganz, hat dann angefangen zu zittern und so. Oh Gott, das war so schlimm. Ey, da fragt man sich welche Synapsen da falsch verkabelt ja. waren, ganz ehrlich, Leute. Ich stand da nur nebendran, hab mir gedacht, okay, weißt du, das war so, also du hast das optisch halt auch schon gesehen, der hat sich richtig mhm. hier auf Level 1000 gefühlt oh. und gedacht, dass er dem jetzt da irgendwie die Hölle heiß machen kann. Und ich habe mir nur gedacht, was ist bei so einem Mensch im Kopf falsch, wenn er auf einmal anfängt mit diesem zum so scheiß Brötchen Jemanden so persönlich anzugehen, jemanden so fertig zu machen. Ich hatte so, mir ist das so nah gegangen. Mhm, weil mir dieser Arme der ist in der Ausbildung, ja, der versucht eigentlich alles richtig zu machen. Ja. Jemanden so fertig zu machen. Vor allem, ich finde, so eine Scheiße macht so viel kaputt. Weil der ja. ist motiviert, der ja. versucht alles richtig zu machen. Ja. Und in ein paar Wochen, wenn der fünf sechs so Leute da stehen hat, ja. denkt er sich, ich scheiße jetzt ab. Genau, drauf. Genau, ich komme nicht mehr, ja. ich schmeiß hin. Nee, nicht nur das, aber auch die Einstellung. Also der wird vielleicht weiter hingehen, mhm. aber der hat keinen Bock mehr. Ja. Und der macht halt einfach nur noch eine Scheiße. Flatscht ja. das Zeug da drauf, ja. gibt es raus und denkt sich so, ja, ihr könnt mich eh alle, weil ihr, ihr seid eh alle scheiße, so ja. ungefähr. Weil er halt die Erfahrung macht mhm. und deswegen ist es wichtig, dass so Leute auch gute Erfahrungen machen, Auf dass man Fall. einfach als Kunde vielleicht auch mal ein bisschen Auf sich mal Verständnis, Verständnis genau. hat und auch einfach mal kurz wartet, wenn's, ja. wenn man sieht, der andere hat Stress. Ja. Ich, ich bin ja immer situationsabhängig. Ich meine, wenn Klar. ich sehe der Gammel da rum und ich warte da und er kommt halt einfach nicht, ja. dann kann man ja schon mal sagen, ja, na Freund, mhm. hallo, also kannst du mal bitte kommen? Aber das Ach, war so, also. so gar kein Grund. Ne? Und dann war das halt auch so eine Situation, also uns, mhm. uns beiden halt, es war echt krass. Wir haben uns beide so Gedanken um diesen armen Kerl gemacht, sind dann nochmal irgendwie hin und haben dann halt irgendwas bestellt und haben uns dann bedankt, und, um einfach ein gutes Gefühl zu geben. Aber da habe ich mir halt gedacht, also warum sind die Menschen eigentlich in der Mehrzahl, so egoistisch und so null reflektiert und lassen so ihren Scheiß der Woche einfach so bei anderen Menschen so raus. Ja, weil der ja Mann wahrscheinlich selbst solche Erfahrungen gemacht hat und selbst total so mhm. unter Strom steht, ne? mhm. Und es dann eben rauslassen muss und irgendwie auch nicht weiß, wie er es kanalisieren soll, dann lässt das halt da raus, mhm. weil da weiß er ganz klar, wie die Strukturen geregelt sind, er weiß, da kommt wahrscheinlich nichts zurück, also, mhm. ne? Und er weiß halt auch, okay, hier bin ich der Boss, dann kann er das es halt rauslassen. Ja. Vielleicht kann das zu Hause nicht, vielleicht kann das es bei der Arbeit nicht. Mhm. Wer weiß. Ich meine, du weißt ja, wir haben ja schon einige Jobs auch, na, als wir noch studiert haben und so gemacht. Oh, das und das wir wissen gemacht ja, im Leben. wissen halt einfach, wie das auch ist, ne, wie die andere Seite aussieht, gerade wie es halt im Einzelhandel und so aussieht. Mhm. Ne? Was mhm. das für ein Knochenjob ist und wie viel Scheiße du da halt ja. einfach an den Kopf gelagert kriegst. Mhm. Ähm, Dich nie hinsetzen kannst, immer stehst, mhm. immer irgendwie aufmerksam sein musst. nicht auf Toilette kannst. So. Genau. Und deswegen, also was ich, glaube ich, einfach an da, euch da draußen rausgeben will. Einfach nochmal, guckt euch manche Situationen einfach mal an und ja, auch mhm. wenn man vielleicht selbst einen schlechten Tag hat, einfach nicht so an anderen Leuten rauslassen. Ich finde, das geht einfach gar nee, nicht. Nee, das geht auch nicht. Ich finde, das ist auch echt nicht reflektiert. Nee, nicht gar erwachsen. nicht. Aber weißt du was, ich, ich wäre, glaube ich, zu dem hingegangen und ich hätte das thematisiert. Ich mhm. hätte zu dem gesagt, hey, ich fand das, ich habe das gesehen, ich fand das gerade eine ganz krasse Situation. Ich finde, du hast nichts falsch gemacht, ich wollte dir nur mitgeben und machst dir einen guten Job. Mhm. Weil das kann dem echt helfen. Dann. Ja, klar. Weil ich glaube, das Schlimmste ist auch, dass oft so mhm. Situationen passieren, alle stehen da und kriegen es mit und Wir vielleicht gucken. nehmen die Leute Anteil und denken, ja. ey, das ist gerade echt nicht okay. Und das ist ja das, was ich auch schon oft hier im Podcast gesagt habe, macht euren scheiß Mund aus. Mhm. Also ich kann das echt nur immer wieder sagen, weil das ist auch was, was mich immer sehr beschäftigt. Ich bin jemand, der das tendenziell tut. Ich sag was. Ich krieg dann oft auch Rück also Gegenwind. Und ich denke mir dann so, alle hier stehen zehn Leute und ich bin die Einzige, die was sagt. Mhm. Manchmal sagen dann auch noch andere Leute was, weil sie sich dann anfangen zu trauen. Oder es passiert halt gar nichts. Und ich bin die Einzige, die das thematisiert und sagt, ey, mir ist das hier gerade aufgefallen, ich finde das hier gerade nicht okay. Und da passiert nichts. Deswegen macht euer Scheiß Mund auch wirklich. Ich kann es nur immer wieder sagen, ja. traut euch das. Weil wenn ihr doch seht, da passiert was, was nicht in Ordnung ist, eurer Meinung nach, dann könnt ihr doch was sagen. Mhm. Also wenn es gefährlich ist, in einer Situation, wo jetzt ein Typ steht, der euch vielleicht aufs Maul hat, dann nicht. Mhm. Aber... Das kann man ja abwägen, ja. oder? So eben danach hingehen an die Theke und sagen, hey, ich habe das mitgekriegt, es tut mir echt leid, ich fand es nicht in Ordnung, mhm. ich wollte das nur mitgeben. So irgendwie. Aber es ist halt wichtig, ne? wie du halt ja. sagst, gerade für die Weiterentwicklung der ganzen Person, weil in dem Moment glaube ich, dass er dann wirklich das Gefühl hat, er hat was falsch gemacht. Das hat er ja nicht. Mhm. Dieser Typ ist einfach völlig drüber gewesen. Oh Mann, ey. Ja, das hat mich ja. irgendwie so die Woche über echt noch beschäftigt. Und ja, genau. Kommen wir zum High. Ja, gespannt Mama ja. hat wieder was entdeckt. Die Mama hat wieder was entdeckt. Okay. Okay. <lacht> wieder was entdeckt. Was entdeckt. Ja, ich habe so einen Verdacht, in welche Richtung äh, Ihr geht. wisst ja, ich fische ein Vulkanstein, was wir da alles schon hatten. Ah, ja. okay. Für ja. Sachen Keratin, Shampoo. Jetzt <lacht> ja. sind wir wieder bei der Kategorie. Also die, die uns schon länger hören, die wissen Bescheid, was jetzt wieder kommt. Ähm, ich habe ähm, mich gefragt, was kann man eigentlich machen? Ihr kennt ja bestimmt beim Rasieren diese Scheißpickel, die man hat. kriegt. Oh, und sorry, ja. ich wachs mich da unten nicht, weil das finde ich einfach zu hart. Da haben wir haben ja auch schon unsere Farbe uns mal, schon War nicht so geil, Das, war so dass das man danach schlimmer hatte, gut. das Grauen. Das wollen wir nicht nochmal. Deswegen Puder, alter Rasierer. Und dann habe ich halt mal wieder so ein bisschen rumgeguckt und bin jetzt auf das Thema Ziegenmilchseife gekommen. Und ich bin normalerweise eigentlich echt nicht so der Seifen... Typ, mhm. Weil ich immer finde, das macht die Haut dann ja. so, so ganz komisch. Mhm. Aber ich feiere diese Ziegenmilchseife ab und ich habe wirklich das Gefühl, dass das besser geworden ist. Stinkt die? Nein. Ich stelle mir das gerade so voll Nein. eklig vor, sorry. Riecht, ich habe noch nie so eine gut riechende Seife gehabt. Echt? Ja. Das finde ich jetzt aber interessant. Mhm. Ich hätte jetzt schwören können, dass die stinkt, so nach Bauern, Also ich Bauernhof, ich kann es gar, gar nicht, nicht so nach so, nach mm -hmm. so Muff. So. Nee, also das gibt es natürlich auch in Influencer-Style. Da kostet die halt doppelt so no, viel. Klar. Ich habe dann halt natürlich so ein bisschen Recherche gemacht. und mm -hmm. habe jetzt was Schönes gefunden. Das ist so Bio von Ziegen, die in den Alpen leben. Mm -hmm. Cool. Und es riecht echt super. Es macht die Haut total weich. Mm -hmm. Und wir hatten es ja auch über das Thema Picken, Rücke, ja. Rücken, Pickel, Pickel so am Rücken, Rücken ja. genau. Mhm. Ähm, und da habe ich das jetzt auch schon drüber gemacht. Mhm. Der ist noch da, aber ich merke, der trocknet aus. Aber nicht so, dass du deine ganze okay, Haut, cool. dass du dann irgendwie schuppig bist oder so, sondern ja. einfach so natürlich. Mhm. Ja, ich habe auch da jetzt, also ich habe nämlich Pickel am Rücken, Leute. Und zwar seit Monaten und ich bin echt verzweifelt, weil diese Scheiße kostet mich so viel Zeit und Energie, weil... Ich, ich weiß nicht, ich war bei Ärzten, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Keiner kann mir sagen, was genau das ist. Keiner kann mir sagen, was ich da tun kann. Alles, was ich probiere, es wird ein bisschen besser, aber dann wird es wieder schlimmer. Ich bin echt verzweifelt. Jetzt habe ich halt ähm, eine Seife gefunden auch. Und das ist Black Soap, so eine Aktivkohle-Seife. Mhm. Auch ein reines Naturprodukt und ich finde diese Seife auch mega geil. Mhm. Also es ist genauso, wie du das gerade beschreibst. Es ist jetzt nicht weggegangen und es ist auch nicht... Äh, gleich alles perfekt, so wie das halt immer dargestellt mm -hmm. wird, aber es ist echt eine Verbesserung gekommen mm -hmm. und es macht die Haut trocken, aber es trocknet die Haut nicht aus. Mm -hmm. Also diese... Hat ah, die so ein bisschen Pigmente? Also... Die ist schwarz, so, die Seife. Ist die auch rau oder... Ähm, ja, wenn du das so ähm, zwischen die Finger nimmst, mm -hmm. das Stück Seife, dann ist es rau, aber auf der Haut erst ähm, ja, so Also peelen. die Seife ist dann ganz weich. Mm -hmm. Also es ist kein Peeling, mhm. da sind keine Stoffe drin, die okay. peelen, sondern... Einfach nur dieser Block ist halt so ein bisschen... Ja. Da sind halt so Stücke drin, aber die lösen sich dann auf. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt was gefunden habe, was mir ein bisschen hilft, weil jetzt kommt der Sommer. Mhm. Und... Äh, mit Cortisonsalben und so, du darfst ja keine Sonne da drauf lassen und nichts an deiner Haut und es, ich bin echt am struggeln und ich kann es nur nochmal sagen, ey, so viel Zeit, so viel Scheißzeit, ich, wie da drauf geht, für diese ganzen Fruchtsäure-Peeling, für den ganzen Kack, den ich da machen muss, mhm. also ich muss halt irgendwie einen Griff kriegen, genau. ich krieg da echt, das ist echt ein Hustle, den ich da habe, also, falls da noch irgendjemand Tipps hat, ich habe Teebaumöl probiert, ich habe Aloe Vera probiert, alle möglichen Waschgates, ich habe Salben probiert, ich war bei Ärzten, ich habe Supplements probiert. Ich habe okay. keine Idee mehr. Also Black Soap ist Game Changer. Mhm. Und jetzt noch Ziegenlichting. Okay, dann <lacht> werde ich jetzt auch noch probieren. Und dann, wenn, wenn die dann nicht weggehen, dann muss die Welt damit leben, dass ich halt verpickelt bin. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Ich, ich oder oh, ist aber auch tun. wieder das Thema. Ne? Man selbst denkt sich dann, man sieht seinen Rücken ja nicht. Man denkt dann ja immer, oh mein Gott, ich habe ja die Krater des Lebens auf meinem ja. Rücken. Ich muss aussehen wie ein mhm. Warzschwein. Ja, also ich zum Beispiel kann beim Sport keine T-Shirts tragen. Ich hm. kann das nicht, weil mich das so einengt. Also ich habe ja. das ganz selten an. Und ich brauche einen Trägershop. Ich, ich kann das nicht anders. Hm. Und ich denke dann jedes Mal so, alla, ey, jetzt zeigst du halt hier deine ganzen Krater, aber was, was mache ich halt? Ja. Ja. Auch da, glaube ich, muss man einfach wieder sich ein Stück weit entspannen. Ja, man die, die denkt, Leute sind viel toleranter. Genau, und man guckt ja andere jetzt auch nicht so an, wenn die dann einen Pickel am Rücken haben. Oh mein Gott, da haben sie einen scheiß Pickel am Rücken. Wer ja gut, ich habe da jetzt nicht nur einen. Ne? Ich habe da einen richtigen Ausschlag. Ja. Also das ist eine richtige Scheiße, die ich da habe. Mhm. Und ja. Aber klar, das bedeutet halt in dem Moment auch wieder Stress für dich, weißt du? Ja. Und Stress bedeutet halt auch wieder, dass sich das Thema wieder fokussiert. Genau. Das ist halt dann auch wieder Gift und Das ist dann, glaube ich, auch so ein Kreis. Ja, da habe ich jetzt auch schon voll viel drüber nachgedacht, weil viele Leute sagen ja auch, das ist Entgiftung, da ist irgendwas im Inneren. Klar habe ich Stress, ich habe schon viel Zeitdruck im Moment und Stress. Aber die letzten fünf Monate, also... Eigentlich hat sich bei mir sehr vieles verbessert. Mm. Also die Scheißsituationen, die ich vorher hatte, die sind eigentlich jetzt alle weg. Mm. Und mir geht es eigentlich voll gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, und ich kenne mich da ja auch aus, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mm. mit mir irgendwie was jetzt im Inneren nicht im Gleichgewicht ist. Mm. Sondern eigentlich eher, dass es gerade eigentlich ganz gut läuft. Und also, <lacht> und so also bei mir. Gut, ich meine, die letzten Wochen, die waren ein bisschen anstrengend mit dem Arm und so, aber es war jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt seelisch so rausgekickt hätte. Mm. Also... Ja, ja, ich, ich habe auch schon homöopathische Sachen probiert. Ja. Heilpraktiker war ich auch schon. Mhm. Hat auch nichts gebracht. Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen zügig. Bei Manchen Dingen kann es was bringen, aber ich glaube, es hat auch viel mit Selbstheilungskräften zu tun, denke ich ja. mir auch immer. Ne? Das ist eh ein eigenes Zelt, da ja. kannst du diskutieren und. Ja, klar, da ja. scheiden sich eh die Geister. Ne? Ähm, aber ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn es gerade so, weißt du, von den Jahreszeiten umschwenkt, von der Kälte wieder zum Warmen, ich weiß auch nicht, da sprießt im Körper irgendwas, was raus muss. Aber ich habe es ja auch schon in der Kälte gehabt. <lacht> okay. Und es hat plötzlich angefangen. Ja, okay. Und auch Waschmittel. Ich habe mm. alles durch. Ich habe alles gewechselt. Ich, hab, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wirklich. Ich habe wirklich mm. alles probiert. Was mir eingefallen ist. Und der Arzt hat auch irgendwann gesagt, so, ich kann ihnen nicht mehr helfen. Also entweder knallen sich jetzt Cortison da drauf ohne Ende. Mm. Oder antibiotische Salben. Mm. Aber wir haben ja hier auch einen Zyklus festgestellt bei Ihnen, das wird besser und wenn wir es absetzen, wird es die Hölle und dann. Ja, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Nee, also auch irgendwie nicht. muss man das halt auch ohne solche Medien Ja, oder? ich kann jetzt auch nicht irgendwie sechs Monate lang Cortison drauf draufknallen mhm. am Stück, das geht halt auch nicht. Naja, Na ja, Leute, also gut, ist sind halt. Waren sind wir da Problem. jetzt eigentlich gerade schon in deinem Low der Woche? Oder? Ja, das war eigentlich schon mein Low, <lacht> ja. <lacht> ah, gut, das war halt ein fließender Übergang, ja. das war manchmal so. Ja, und mein, mein High. Also ich habe ein Tattoo mir machen lassen. Mhm, da habe ich direkt ausgespäht. Ja, aber also, war was hast du <lacht> ja, Und ich habe mir auch eine prominente Stelle ausgewählt. Ich habe das am Unterarm gemacht. Ich wollte das schon lange haben. Und ähm, es ist auch auffällig. Also es ist auch jeden was, was man sieht. Ähm, ja, die, die, die Situation des Stechens, die war ein bisschen aufregend für mich, weil der Tätowierer hat einen kleinen Herzinfarkt gekriegt, weil er gemeint hat, das ist echt eine schwierige Sache, das zu stechen, weil auch mein Unterarm... Nochmal ein Shoutout an unseren klaren Feedback-Schreiber. Sehr muskulös ist. <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> kann ich nicht Da knall ich mir ja auch ein bisschen Scheiße oder? Tut mir leid. Aber. Ja gut, also mein Unterarm ist muskulös. Und dadurch, also der sticht natürlich nicht ins Fleisch. Das ist schon klar. Der macht es nur auf die Haut. <lacht> aber hey, trotzdem ist der Unterarm ne? eine tricky Kiste, habe ich festgestellt. Weil je nachdem, wie du den bewegst, verändert sich dann die Lage des Tattoos, mhm. wenn man mir jetzt folgen kann. Stimmt, Dreh Und dann also. ist der Unterarm auch nicht symmetrisch, sondern wenn ihr mal vom Handgelenk guckt bis hoch zum Ellenbogen, mhm. dann ist es schief. Das heißt, man kann es eigentlich nicht ganz mittig positionieren. Stimmt. So. Wir mhm. haben die Scheiße also ungefähr 14 Mal aufgeklebt, bis es dann so war, wie ich das haben wollte. Und ich habe da auch einen kleinen Topsuchsanfall gekriegt und habe gesagt, du hast jetzt noch eine Chance, Kompaniere. Und wenn das jetzt hier nicht so ist, wie ich das haben will, dann ciao. Dann hat er das hingekriegt. Und dann hat er angefangen zu stechen und als er angefangen hat zu stechen, der hatte schon eine Linie gestochen, dann hat er plötzlich aufgehört und meinte so, ey, alle, das ist voll krass, das Tattoo zu stechen, ey, das ist voll schwer. Boah, ich bin gerade echt, äh, das, ist, äh, boah, das ist echt hart gerade, das also muss ich ganz genau machen. Echt? Und dann war der Moment, wo mir der Puls gegangen ist, weil ich so dachte, okay, ich verliere gerade volles Vertrauen in dich mhm. und ich habe das einfach jetzt ein Leben lang, reiße jetzt zusammen, das habe ich ihm dann auch gesagt und dann haben wir es auch zusammen hingekriegt. Ich bin jetzt echt zufrieden, es sieht schön aus. Aber ich glaube, manche Leute, die, ja, die, die denken, oh krass. Also, ich bin jetzt Gangster. <lacht> und äh, ja, also es ist ein Schriftzug auf Kyrillisch und äh, ich finde es sehr schön. In welche Richtung liest man das? Frage ich mich jetzt gerade. So rum. So also wie von, ich jetzt drauf, guck. ja. ganz mhm. normal. So wie wir immer lesen. Ist es von vorne und hinten das? Nee, nee. ist nicht dasselbe. Nee. Ja. Hätte man fast denken können. Ja, krass. Nee, ist es nicht. Ja, und ich stehe da voll drauf. Ich finde es cool. Und äh, es irritiert, es ist auch voll interessant, weil es die Leute mähen irritiert, weil die halt oft sagen, oh, das ist krass, weil du bist eigentlich so eher zart oder halt mhm. ne? so, ich habe sehr helle Haut und so. Und es gibt jetzt voll den Kontrast. Mhm. Aber irgendwie passt es auch. Mhm. Willst du noch mehr? Nee. Also das war es jetzt erstmal. <lacht> aber mit Tattoos ist es, glaube ich, also das hat auch der Tätowierer zu mir gesagt, das ist so ein bisschen, du fängst mit einem an und meistens machst du dann ein zweites und ein drittes. Aber ich habe damals, ich habe ja eins am Ohr und ich habe damals überlegt, tatsächlich schon das zu machen. Mhm. Und habe mich damals aber nicht getraut, weil ich, hatte, ich wusste nicht, wie das ist mit einem Tattoo und wie, ob mir das überhaupt, wie das sich das so entwickelt an mir, an meiner Haut und so. Und da habe ich gedacht, ich fange mal klein an und kann das immer noch machen. Mhm. Und ich wollte das wirklich viele, viele Jahre schon haben. Nur ich war immer unsicher, was ich da will. Mhm. Und jetzt habe ich mich in der letzten Zeit damit nochmal beschäftigt und habe gedacht, doch, das will ich. Und dann habe ich so ein Bauchgefühl, ich bin so ein Typ, ich habe dann ein Gefühl und dann denke ich mir, ich mache das jetzt. <lacht> dann, bist du dahin gefahren. dann bin ich da hingefahren. Dann bin ich da hingefahren. Und dann dachte ich ja auch, okay, cool, du bist auch immer mal eine coole Oma. Mhm. Und also wenn du mal verschollen bist oder so, dann kenne ich immer. <lacht> <lacht> ja, und... Ähm irgendwie fand ich das auch interessant, weil viele Leute haben mich dann gefragt, ja, wieso musst du denn sowas nach außen tragen? Und durch einen Tattoo habe ich gemeint, es geht nicht darum, das nach außen zu tragen, sondern es mm. ist was für mich. Also mir geht es nicht dadurch, anderen Leuten jetzt irgendwie ein Statement zu geben, sondern es geht für mich mm. um mein Statement, das ich mir selber gebe, wenn ich da drauf gucke. Ja, Vor allem, du weißt ja auch, was das bedeutet. Das genau. weiß ja so niemand, wenn er drauf guckt. Du hast jetzt ja nicht ja. irgendwie Love oder irgendwas. <lacht> wer weiß. Der ja, kann schon grüne Schläge gehen. Genau. <lacht> ja. Also über die Bedeutung, wie immer, da rede ich nicht drüber, weil das ist ja meine Sache, Es ist mein Tattoo, es bedeutet mir was und es geht keine Sau was an. Mhm. Ja, ich bin da rigoros und ähm, <lacht> ja, genau, so ist das. Und das war für mich ein High, weil es einfach ein Thema war, das ich lange wollte, ja, was ich das ist jetzt krass. gemacht habe. Mhm. Fühlt sich jetzt auch gut an. Ich habe es bis jetzt nicht bereut, aber ich habe es jetzt auch erst zwei Wochen. Ja, war, war eine krasse Sache. Mhm, war echt krass. Mhm. So, jetzt starten wir mal weiter durch, oder? Ja, machen wir weiter. Okay. Liebe Leute, groß und klein, wir haben heute kein Top-Thema, wir haben heute ein paar Fragen an uns, die uns gestellt wurden. Und äh, wir haben gedacht, wir beantworten die mal und äh, das tun wir jetzt. Also, wollen wir reinstarten, Mama? Ja, sowas von. Die erste Frage, und die fand ich auch irgendwie echt, also muss man schon ein bisschen nachdenken. Also, gab es schon mal eine berufliche Situation, in der euch euer Hintern auf Grundreis gegangen ist? ihr zum Beispiel einen Fehler gemacht habt und Angst hattet, gekündigt zu werden. Okay. Ja, also ich habe sie schon oft gehabt, kann ich sagen. Ich habe auch schon echt einfach so viele Scheißjobs gemacht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wo ich auch einfach teilweise gedacht habe, nach mir die Sinnflut. Und äh, ich habe auch schon dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe in meinem Leben, natürlich auch Fehler gemacht, klar. Und auch schon Sachen gebracht, die halt nicht so geil waren. Mhm. Also ja, Ja, ich hatte, ich hatte auch einmal eine Situation. Also wir haben, glaube ich, schon viele ähnliche Jobs mal gehabt. Ja, ne? so in der, haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, aber als ich dann so meinen ersten richtigen Job hatte, ähm, ich war so voll motiviert, das weiß ich noch. Und das war alles natürlich aufregend und man wollte auch nichts falsch machen. Und dadurch, dass man, glaube ich, so verkopft war und alles halt richtig machen wollte, das ist schon natürlich Fehler. Genau, mhm. es sind halt auch Fehler passiert. Nichts Dramatisches. Ich sag mal ein ganz banales Beispiel: ein doppeltes Leerzeichen in einem Text. ich also kein ja. Kündigungsgrund. Ja, nee, hieß auch nicht. Aber ich wurde ins Büro bestellt von meiner Chefin und meiner Chefin. Ja, also, ich hatte zwei Chefinnen: die eine war der Teufel Brader Prada und die andere, die war völlig fernab von gut und wow. böse. Und dann wurde ich da rein bestellt. Ich, es war so voll unangekündigt. Ne? Also, es war so ein Tag, ich dachte so: okay, alles gut. Und dann auf einmal hieß es ja: komm, also. Per Nachricht dann irgendwie per E-Mail kommt bitte ins Büro rüber und dann saßen die da beide und ich habe mir nur gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Und dann wurde mir gesagt, wenn es so weitergeht, meine Liebe, ja, dann äh, müssen wir uns das überlegen, ob nach deiner Probezeit es hier weitergeht. Und ich dachte mir nur so, ach. Was du du, zwei Leerzeichen ja. im Text? Ja. Also, es ich war halt eine sehr sympathische. Ja. Menschen. es mhm. war auch wirklich ein toller Job, den ich bis heute noch mhm. richtig vermisse. Das ist eine schöne Arbeitsatmosphäre Ich war, war total frei. Ich habe mich danach <lacht> ja. auch richtig gut genau. gefühlt, wie genau. unter Druck. Ja, nee. also mhm. und da war halt wirklich so, dass ich mir so dachte: Ach du Scheiße. Also, na, ich bin ja eh so ein Mensch, der viel nachdenkt. Und das ja. hat mich halt krass getriggert. Klar. Ähm, aber ich war ehrlich gesagt auch froh, dass mir das so früh in meinem Berufsleben passiert ist. Mhm. Weil ich danach mir dann gedacht habe, also so eine Scheiße wie da wird mir nicht nochmal passieren und es ist alles cool, ich muss mich entspannen yeah. und die Sachen ein bisschen lockerer angehen yeah. und dann ist es schon okay. Also dafür war es gut, ne? aber mhm. in dem Moment denkst du dir halt echt so, boah, das finde ich aber auch eine ja. richtig heftige Situation. Mhm. Da war mir aber echt nicht so, so lachen zum Mut. Heute kann ich drüber lachen, weil ich mir denke, die zwei Bitches, die haben mir völlig, völlig der Waffel gehabt. Lass man mal ganz ja, ehrlich das so stimmt. sagen. Ja, das stimmt, Alter. Ja. Oh Mann. Ja. Ja, also ich erinnere mich da, ich könnte jetzt da einiges aufzählen. Also eine Situation, die ist mir immer noch im Kopf. Ich habe mal in einer Zeitschriftenfabrik gearbeitet, am Fließband. Und meine Aufgabe war, immer zehn Zeitschriften abzuscannen und die in den Karton zu packen. Und diese Kartons, die waren eben je nach Zeitschriften ähm, sortiert. Also die Bänder. Ich habe immer am selben Band gearbeitet. Ich habe immer dieselbe Zeitschrift gescannt und immer in denselben Karton gepackt. Ich habe da nicht drauf geachtet. Die Kartons kamen einfach auf den Fließband. Du hast es da reingepackt und es mhm. ist weitergelaufen. So. Ein Fließband dabei. Ja, und dann bin ich wieder an mein Band gegangen und habe da die Zeitschriften eingepackt, die eben da lagen. Und habe das den ganzen Tag gemacht. Und am Abend kam der Chef zu mir und hat gesagt, So, du kannst deine Sachen nehmen und gehen. Du hast die Zeitschriften zwar richtig abgescannt und eingepackt, nur die Kartons waren nicht passend zu den Zeitschriften. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag acht Stunden lang die Zeitschriften in die falschen Kartons gepackt. Die mussten alles wieder aufmachen, die mussten alles wieder rausholen. Ja, und da wurde ich gekündigt. Es war mein letzter Arbeitstag. Und ich habe das dann erklärt und er hat gemeint, ja, das, das kann er auch verstehen, weil das Gehirn dann einfach halt nicht schaltet. Mhm. Ja, und es hat mich damals lange beschäftigt, weil ich dachte, okay, scheiße, ich habe einfach was übersehen. Und weil es so Routine war. Ich mhm. habe einfach nicht darauf geachtet, weil es mhm. war jeden Tag gleich. Ja, ja und dann wurde ich damals entlassen und das, das hat mich damals sehr getroffen. Und ich war da wie, so wie du, so dass ich gedacht habe, ähm, so äh, irgendwie eine Kleinigkeit eigentlich, die du übersehen hast. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ich darf mich darüber jetzt aber nicht so aufregen, weil so Sachen passieren, man übersieht was in seinem Leben. Es kann passieren, dass man irgendwie mal nicht schaltet. Und habe dann auch gesagt, okay, es passiert, weiter so. Eine andere Situation war, dass ich mal irgendwo gearbeitet habe und die Chefin, das war eine richtige Furie und die hat uns eingebläut und hat gesagt, wenn irgendwelche Vertreter anrufen am Telefon, irgendwelche Firmen, wimmelt die ab. Es wird nichts durchgestellt. Wimmelt die ab, ich will nichts hören. Und dann hat eine Firma angerufen und ich habe den abgesagt. Und die Frau am Telefon, die war auch schon ein bisschen grantig. Und ich habe halt gesagt, ja, nee, geht nicht. So wie wir es immer gemacht haben. Ja, Nur leider war das halt eine sehr große Firma, die eigentlich äh, in der Warteschleife war, wo die Chefin eigentlich drauf gewartet hat, dass die anrufen. Mir wurde das aber nicht gesagt, ich wusste das nicht. Mhm. Und habe halt den abgesagt und dann gab's es ein Riesentheater. Und ich musste dann da anrufen, mich entschuldigen und die Sharon hat mich persönlich dann dafür verantwortlich gemacht, den Auftrag zurückzuholen. Ich habe es dann auch geschafft und habe mich aber innerlich halt auch total geärgert, weil die Kommunikation einfach nicht ja, klar war und ich wusste das einfach nicht und habe ihr halt auch gesagt, naja, dann kann man mir ja einen Zettel schreiben, dass es Firmen gibt, die davon ausgenommen sind, wo du halt nicht glaube, gemacht. hast. Wie sollst du das denn wissen. War auch so, dass sie niemals eingeräumt hat, dass sie das hätte tun können, dass mhm. sie irgendwie auch Teilschuld hatte. Ja, das ist eh halt immer das Thema, weißt du? ja. Die Schuld muss dann immer eine einzelne Person, die einfach keine Ahnung hatte. Ja. Doch, die wird es gelassen. Ja? Kleiner Hase, der genau. badet es immer aus. Genau. Und die, ja, keine Ahnung. Wahnsinn. Und dann halt noch viele so Kleinigkeiten, dass man mal vergessen hat, die Tür abzuschließen oder mal ein Fenster zuzumachen. Sowas ist mir auch schon passiert. Mm. Wenn du der Letzte bist, der gehst, dass du irgendwie 20 Mal richtig machst und an einem Tag vergisst du mal das Fenster, das gekippt ist, zuzumachen, mm. das ist mir auch schon passiert. Ja, so Sachen sind mir schon passiert und es war immer irgendwie Kacke und ich habe es mir immer übel genommen und dachte immer, Mann, du musst da besser aufpassen und dann irgendwann hat sich der Schalter umgelegt und ich habe mir gesagt, nee, ähm, solche Dinge können mal passieren. Ich meine, du hast genau. es 20 Mal oder so richtig gemacht, einmal falsch. Ja, jeder vergisst mal was, es kann jedem mal passieren und ich sag euch auch, es kommt der Tag, an dem auch anderen Leuten sowas passiert. Nur vertuschen die das die meistens. Die vertuschen es halt auch. meistens, genau. Ja. Das ist es halt. Ne? Aber ich denke mir da immer so, ich sag mir immer das Beispiel, weißt du, es ist keine OP am offenen Herzen, die Jobs, die wir so machen. Ja. Das ist alles gut. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und selbst wenn, auch da ist es normal, dass Fehler passieren, weil wir alles Menschen sind. Auch eine Maschine kann Fehler machen. Das, yes, ist, einfach das so. ist einfach so. Die Welt ist nicht perfekt und es passieren einfach Dinge aus der Reihe. Das ist ganz normal. Wer arbeitet, macht Fehler. Ja, Wer sich weiterentwickelt, macht Fehler. Das ja. gehört einfach zum Leben dazu. Ja. Und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist nee. nur die Frage, wie geht man damit um? Ja. Und das ist immer so ein Thema für mich. dass Wenn ich das Gefühl habe, es ist so ungerecht, mhm. dann finde ich das einfach nicht okay. Aber ich bin dann auch jemand, der das mittlerweile thematisiert und sagt, hör mal zu, ich habe dann Fehler gemacht, es tut mir auch leid. Und ich finde aber auch, dann muss es auch irgendwie vom Gegenüber ein Entgegenkommen geben. Mhm. Ja? Und wenn das nicht passiert, dann ist es halt auch einfach, finde ich, kein besonders, sonderlich reifer Mensch. Nö. So, nächste Frage. Mhm. Ihr sagt ja immer, dass euch auch schon viele peinliche Situationen passiert sind. Könntet ihr mal die ein oder andere erzählen? <lacht> also, ich ja, hatte schon. Es heiß. <lacht> ich kann jetzt aber mal so ganz schnell was droppen. Also, bei <lacht> mir war schon öfter mal der Hosenstall offen. Mhm. War mir ultra peinlich. Dann habe ich im Schwimmbad schon blank gezogen, des Öfteren, weil einfach was verrutscht ist. Und Ich bin aus dem Becken und alle haben halt alles gesehen und war peinlich. Und dann ist mir mal was richtig Peinliches passiert im Schwimmbad. Das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Und zwar hatte ich meine Tage und dann hat mein OB-Bändchen rausgekommen Und ich habe das gemerkt, als ich gelaufen bin. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich war erstarrt vor Angst, weil ich dachte, scheiße, ich kann jetzt da nicht hinfassen. Ja. Ich kann ich muss jetzt bis zu meinem Handtuch laufen, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen und habe das halt gemacht und ich habe wirklich fast geheult, mir war es so peinlich mm. und es ist halt einfach im Wasser irgendwie rausgerutscht und also das Bändchen. Mm. Ja war halt so, das war echt so peinlich, das war so peinlich und alle haben irgendwie wirklich haben einfach so viele so Leute gesehen und ich habe einfach nur gedacht, ey, scheiße Mann, Boden, tu dich auf! Ja, das war mir so peinlich, ah, wirklich ich ja, aber vergessen. Aber das ist ja immer das, Dann Wurde dir dann genau, du achtest vorher drauf und dann versuchst du dann alles so zu trapieren. und ja. dann kommt dieses scheiß Fädchen kommt ja. da raus und warum muss das eigentlich so eine Farbe haben? Warum kann es nicht Hautfarben sein? Ja, und ich, oh, warum habe ich es nicht im Wasser irgendwie gemerkt? Im Wasser baumelt es doch. Also ja. ich meine, ich habe es halt erst gemerkt, als ich stand, also als ich schon dann auf dem Weg war und dachte mir so, Auch das Produkt muss einfach noch perfektioniert werden. Es ist nicht rausgereift, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich glaube, das ist schon ganz vielen Menschen passiert, und das muss auch schon passieren. Ja, ich weiß ja. auch, das ist aber, ja. Ja, in dem Moment, ja. das, das will man einfach nicht. Nee, das braucht man nicht. Ähm, ja, mir ist letztens was ultrapeinliches passiert und zwar jetzt ist es ja wieder schöner ne? das heißt wir haben unser Wohnzimmer eigentlich nach draußen verlagert, wir grillen relativ häufig und ich hatte so oh, ich hatte so einen richtigen Blähbauch also wirklich Ballonartig und da war einfach so viel Luft drin ne? und ich meine, wir sind hier total offen voreinander und dann habe ich halt einen abgesemmelt, das war so ein richtiger Minutenfurz <lacht> Und dann dreht sich mein Mann um und guckt mich an und zeigt mir einen Vogel und schüttelt nur den Kopf und fängt an zu lachen. Und ich so, was? Und er so, Alter, der Nachbar sitzt neben dran draußen auf der Terrasse. Das hat er zu 2000 Prozent gehört, wenn du hier so einen Ballonfurt sammelnst. Der und hat sich feiert, wahrscheinlich hat er gedacht, Alter, die kann, was die Ich versuche es abzuhängen, <lacht> klar. Ich auch. Nein, das war definitiv kein Lady-Furz. <lacht> oh. Ja, was alles raus, was keine Miete zahlen. Ja, sowas ist mir aber auch schon passiert. Du lernst jemanden neu kennen. Mhm. Und dann ist es ja eh so ein Thema, so Kacke wehen und so. Und dann sitzt du auf dem Port und machst einen winzigen Furz. Ein winzigen denkst, Und der ist ein Heuler. Das hört sich an, als hättest du einfach gerade Diarrhoe. Und es ist, du denkst dir, das kann nicht sein, Mann, das kann nicht sein. <lacht> Jeder Furz ist immer leiser. Ja, da zu Hause Deko. ist, wenn du kackst, nicht. Gar nichts, es ist, es ist nichts. Du kannst minutenlang furzen, diese Leise und dann bist du einmal in der Situation, wo du dir denkst: Jetzt bitte nicht. Und das heult in der Schüssel und du denkst: hier, oh, oh. Und dann versucht man so schlecht zu husten oder irgendwie. Ja. Es ist einfach, nee, der ich, Darm ich ist raus und habe halt dann auf dem Tisch und habe gesagt, ja, sorry, so menschliche, ja. das hier muss ich gewöhnen ja. kann öfter mal also, keine Ahnung. Also, ist halt, <lacht> eigentlich ist es ja auch nichts Schlimmes, aber es nee. ist halt immer noch... so nee. Wo wir auch zur nächsten Frage schon gehen. Ja. ja. Mhm. Warum bietet ihr, nee, wann bietet ihr eigentlich endlich eure Furz-Yoga-Ausbildung an? <lacht> Ja, die ist noch nicht konkret. Wir sind noch in der Mache sozusagen. Ja, wir, sind wir, wir in der üben, Studie. Wir üben die Mama. Ja, ich übe jetzt auch Outdoor. Wir üben hier ganz fleißig. und Ja, ähm, ja wenn wir es perfektioniert haben, dann werden wir mal gucken ne, mhm. mit den Kursen. Aber es ist definitiv immer noch Thema zwischen uns. Absolut. hier. da Darm, Darmbinde äh, rauslassen und mhm. so. So, also haben wir noch keinen konkreten Zeitpunkt, wir melden uns. Genau. Und dann haben wir noch was Ernsteres. Und mhm. zwar hat uns jemand geschrieben, ob wir mal darüber kurz, ob wir ein paar Tipps hätten. Äh, sie hätte Schlafstörungen. Mhm. Und sie wacht immer nachts auf oder sie ähm, ist dann einfach ab irgendeinem Zeitpunkt wach und grübelt dann auch und hat es jetzt schon sehr lange und es wird irgendwie nicht besser. Und sie hat gefragt, ob wir vielleicht eine Idee hätten, ähm, Sie hat auch Zähne, knirschen und so weiter und so fort. Oh, ein ganzes Paket, ne? Mm -hmm. Also Zähne, knirschen würde ich erstmal echt sagen, so eine Schiene. Ich gehe da auf jeden Fall mal zum Zahnarzt, weil das bedeutet ja. halt erstmal für deinen Kiefer und auch für die gesamte Muskulatur und auch so nervlich. Ne? Das kann in den Kopf gehen, kann dir auch Kopfschmerzen irgendwann machen, würde ich echt gucken, dass du das zunächst mal in den Griff kriegst. Und dann... Ähm, würde ich mal überlegen, was du vor dem Einschlafen? Ob du viel Gedanken hast, ob du irgendwie noch vorher Fernseh guckst oder so irgendwie, was dass du einfach so eine, eine Ruheroutine vorm Schlafengehen einbaust und nicht irgendwie dann gedanklich eventuell so aufgewühlt bist, sodass du in der Nacht gar keine Ruhe finden kannst. Also mhm. ich glaube, das ist schon mal was ganz Wichtiges. Vielleicht auch nochmal so einen Entspannungstee vorher abends trinken. Und einfach so wirklich dich darauf vorzubereiten, dass jetzt die Ruhephase kommt, wo die Gedanken abnehmen, wo du einfach... Mhm. Vielleicht auch aufschreiben. Die, genau. Und vielleicht maximal noch an was Schönes vorher denkst. Weißt ja. du, dass du mit so einem positiven Gefühl ins Bett gehst. Ja, also ich habe mir auch ein paar Sachen mal überlegt. Und zwar, grundsätzlich wollte ich mal sagen, das wissen auch viele nicht, Frauen sind statistisch gesehen sensibler beim Thema Schlaf als Männer. Das nennt man auch Amneschlaf. Also Frauen, dadurch, dass die eben hormonell auch so gesteuert sind durch den Zyklus und so, sind einfach äh, sensibler. Das heißt, sie wachen schneller auf und die sind auch öfter betroffen. Also kann man jetzt ganz grob so nicht sagen, aber der Schlaf ist sensibler. Das heißt, sie sind schneller irgendwie beim Schlaf gestört. Mhm. So. Statistisch gesehen ist es sogar so, dass äh, Frauen besser schlafen, wenn der Mann nicht neben ihnen liegt. Mhm. Das fand ich total interessant. Mhm. Aber ist jetzt auch, also muss man jetzt nicht so tief da reingehen, auf jeden Fall grundsätzlich mal gesagt. Und wenn du nachts Grübelzwang hast, dann, dann ähm, wenn der sehr stark ausgeprägt ist, so ein Grübelzwang, der deutet immer auch auf so ein bisschen so eine depressive Verstimmung hin. Also wenn du sehr viel grübelst in deinem Leben und sehr viel nachdenkst und auch allgemein sehr belastet bist, dann könnte das so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und dann würde ich mir da auch mal überlegen, wenn das immer weitergeht und auch nicht besser wird, dass du da vielleicht dann auch mal mit deinem Hausarzt drüber redest. Und dem mal erzählst, dass du eben Schlafstörungen hast. Und ähm, die Frage ist halt auch, also offensichtlich ist ja so, dass dein System durch irgendwas aktiviert ist, ne, wenn du nicht schlafen kannst. Und ähm, da würde ich auch mal ein bisschen nachdenken. Also vielleicht gibt es bei der Arbeit oder in der Beziehungssituation irgendwie mal alles so durchgehen. Vielleicht gibt es da irgendwas, wodurch eben dieses System aktiviert werden könnte. Dass du dir irgendwie Sorgen um was machst, was du am Tag verdrängen kannst und was dann aber eben immer wieder mhm. kommt. Und solange du das nicht anpackst und dir nicht bewusst bist, was ist denn da vielleicht ein bisschen im Ungleichgewicht, könnte es halt auch sein, dass das so bleibt. Mhm. Und dann ist es auch bei manchen Menschen so, dass das Thema Nachtangst auslöst. Also vielleicht hast du auch in deiner Kindheit irgendwie mit der Nacht was verbunden, was nicht so gut war. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt gleich was mega Schlimmes sein, aber vielleicht war in der Nacht einfach irgendwie viel Unruhe oder vielleicht war da es auch so, dass du ganz streng erzogen wurdest und du musstest zu der und der Zeit ins Bett, und musstest dann da liegen bleiben, durftest nicht mehr aufstehen. Vielleicht hast du damit auch irgendwie was verbunden, was für dich jetzt nicht so entspannend ist. Mhm. Da einfach mal so ein bisschen nachdenken, das mal so ein bisschen ergründen und ich würde auf jeden Fall dann mal, wenn es weitergeht, zum Hausarzt gehen, dich beraten lassen und vielleicht Überweisung holen zum Psychotherapeut, ähm, weil Schlaf ist schon sehr wichtig ja. für unser ganzes System, für die Hormone, für, für alles und da würde ich dann einfach mal das mhm. Thema ein bisschen angehen, also nicht wegschieben, sondern beschäftige dich damit. Genau, ja. mhm. genau so und jetzt haben wir auch schon eine gute Stunde, glaube ich. weil voll. Ja. Und äh, ich würde hab... sagen, wir mal jetzt, ich bin auch schon jetzt irgendwie. Jetzt ist Schluss. Ja, und heute bin ich sowieso, ich glaube, ihr ja, habt es auch gemerkt, ich bin heute auch wieder so ein bisschen in der Spur gelaufen. Irgendwie. <lacht> <lacht> ich bin hier wieder <lacht> mit voller Knopf vorausgekommen. Aber gekommen. ich fand die Folge ist jetzt nicht so hart eskaliert, wie ich es angenommen habe. Irgendwie dachte ich, die nee. eskaliert voll. Nee. Ich hatte so volles Eskalationsgefühl und jetzt ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Nee. Also wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, wir hoffen, ihr habt äh, was mitgenommen. Mhm. Und äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Genau, ihr wisst Bescheid. Genau, und wir, wir finden euch einfach geil. Ihr seid eine Mega-Community, genau. sendet uns weiter hässliche Geschenke und peinliche Fettnäpfchen und alles. Nein. Liebe geht raus. Kisses, Kiss 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 you. War. War. Ciao. Ciao. Ciao.